Fala galera, bem-vindos a mais um Resistência Retro Game News. Hoje falaremos de muitos assuntos, vai ser bem extenso o nosso assunto aqui sobre news e videogames dos últimos tempos aí, né? Ah, antes deixa eu apresentar aqui, né? Fala aí Rubens, dá um oi aí pro pessoal. E aí pessoas, tudo beleza? Vai ser Ragné. Pronto. É. Então aí, só o Rubens vai me ajudar novamente no News aí. Mas eu queria dar uma, uma satisfação também pra quem gosta do Resistência Retro Game, que a gente fala de vários assuntos de videogames e tal. Nos últimos tempos tem sido bem difícil o pessoal se reunir, até porque nós somos absolutamente normais, né, Rubens? A gente é não. trabalho é, e tal. Nesse sentido, né? sim, normais nesse sentido, sim. Tem razão. Sim, nesse sentido, exatamente. <risos> E aquela, aquela coisa, o pessoal sai de férias, tem filho, né? Sim. Tem que parar um tempo pra ajudar o filho na escola. Eu trabalho de madrugada, Enfim. por exemplo, agora, e é, como é que a gente Esse Loki aqui trabalha de madrugada, só pode gravar de dia esse negócio. Então, complica um pouco de gravar. Não que a gente vá parar, porque é um assunto absolutamente diário pra nós. Sim. Mas a gente quer deixar avisado aí que vocês tenham um pouco de paciência. A gente vai gravando conforme houver essa junção das forças aí. A gente tem um assunto pra falar pra vida inteira. É. A gente gosta disso, né, Rubens? É, não, e é, e é por aí mesmo. O que acontece é que a gente faz ele, cara, porque a gente gosta do assunto, a gente debate, é, é uma conversa de amigos mesmo. E como vocês podem ver, a gente não tem apoia, a gente não tem nenhum investimento, a gente tá vindo na, na raça, né? Então, é isso essas coisas podem acontecer. Nós sempre conversamos, tentamos melhorar isso, só que existem os entreveiros mesmo da vida mesmo que nos impedem, né? Como uhum. você falou, nós temos a vida externa e dependemos dela, então isso é, funciona como um hobby. Mas no futuro Exatamente. a gente vai se organizar e a gente tende a fazer algo melhor. Uma dessas coisas é criar o Retro News. É criar o sound test que traz pra vocês é, é, coisas alternativas. E, por exemplo, quando unimos duas pessoas, por exemplo, eu e o Lu, nós temos uma cirurgia mais fácil, é mais rápido de gravar. Tá? Então, é. não, 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 não pensem que a gente abandonou, a gente continua gravando, entendeu? E fiquem tranquilos que acho que depois que a gente acertar o barco de novo, as coisas vão sair com mais velocidade, né, Lu? É isso aí. Vamos lá, vamos direto pro News, então. Vamos pro pau. Rubens, a gente vem falando aí desde o primeiro Retro Game News sobre o Glay Lancer do Mega Drive que estava sendo lançado, né? Falamos também do cancelamento, de pré-vendas e agora recebemos notícia de quem realmente recebeu o produto. E, embora, claro, as pessoas possam ter o jogo na mão, as notícias não são tão, tão boas como se esperava, né? É, então, pelo que a gente anda vendo na internet, já foi é, desastroso o lançamento, na minha opinião. É, também achei. Muito estranho aquele retorno em massa de refund, né? Sim. Eu achei muito bizarro. Ninguém explicou isso, né? E você veja só a situação. Ah. Eu, eu, eu também recebi o refund do negócio. Daqui a pouco pintou de novo pra vender. Tipo, por 200 reais a mais. Não é, é estranho? E... É, então. É isso que é estranho. Era exatamente isso que eu ia falar. O pessoal parece que viu a, o poder do retro. Eles estão vendo que existe um mercado. Tá? A gente já conversou Sim. sobre isso, né? As pessoas compram mesmo se você fizer um produto. Só que nesse caso, né, pelas notícias, eu acho que mesmo que seu aumento de preço, na casa você mesmo vai fazer, você não vai comprar, uhum. o negócio foi mal feito, né? É, que a gente recebeu de notícia aí de alguns sites, de algumas pessoas aí, que o, o label do cartucho, ou seja, aquela papel ali, o adesivo do cartucho, não é, não é de boa qualidade, né? É, o manual teve imagens inseridas de baixa qualidade, né? Sim, Além mal de... escaneado, né? mal escaneado, tipo, você espera que você dê aquela conferida no manual, mas você tem ali imagens legais tal, embora isso variasse bastante nos jogos Mega Drive, pô, os caras estão com tem um material muito melhor pra fazer hoje um, um manual de excelente qualidade, né? Mas eu acho que o pior da situação foi a questão do chip, Não, né? Então, é exatamente, é isso que eu ia falar agora é, depende de um cara um 
cara gosta muito do jogo, sempre quis ter, ele pode aceitar, ah, vou aceitar isso aqui, eu sei que não é original. Uhum. Foi feito, aí o cara pensa que foi feito com carinho e tal, vê isso daí e fala, mas pelo menos a placa pode ser boa. A placa parece que é uma assassina de consoles, cara. Não sei. <risos> eu não, ela, é um, ela é um Mega Drive Killer, cara, porque, cara, é. eu teria medo de colocar isso. Pra você ter uma é. ideia, Lu, eu já tive uma experiência com jogo, que eu comprava uhum. no AliExpress, uma vez eu tava uhum. disputando um campeonato com o pessoal, aí eu tive que comprar o um jogo, não achava barato e eu queria comprar rápido, né? Aí eu comprei, Sei. eu não lembro o nome do jogo agora, mas era um shooter, tá? Um shmup. Eu comprei ele e comprei no AliExpress, paguei baratinho e tal. Quando veio o negócio, tipo assim, bizarro, porque a placa, Lu, era maior que o conector. O que, que eu tive que fazer? Eu tive, sem piada, eu tive que raspar as laterais. Não Caramba. tinha chip, tinha só um pedaço de plástico, ou seja, é um bagulho mal feito. O Glen Lancer seguiu a mesma linha. É. O negócio é pontudo, cara. Muito é, de... bizarro, cara. Bom, só para o pessoal entender, então, o chip não é chanfrado, ou seja, ele não tem aquela angulação que facilita a entrada no console, ele é completamente reto. Tipo, saiu de fábrica, não chanfraram ali o, o, o chip, e o que, que pode acontecer com isso? Além de você poder quebrar o, o conector do videogame, você provavelmente também vai machucar bastante ali o, o, os contatos do cartucho, ou seja, você vai, ao, com, com cada vez que se inserir ali e puxar, mas principalmente na inserção, os contatos que estão logo acima ali do, do, do negócio que passam os dados pro videogame vão, vão pro vinagre desse jeito, com essa falta de, de atenção dos caras. Aliás, falta de atenção não, pra mim já é falta de qualidade total do negócio. Né? Eles podiam usar o slogan, esse é o último jogo de Mega Drive que você vai jogar em seu Mega Drive. Porque você vai colocar esse negócio, <risos> ele, vai, ele vai empurrar todos os pinos, né? Todos os pinos uhum. e aí depois quando você colocar um seu Sonic você não vai jogar, cara. Não vai é... jogar, cara muito bizarro, então, cara. eu acho que embora, assim, a gente tivesse muita esperança, eu acho que a Columbus Circle que é a, a produtora que resolveu fazer a licença aí do jogo, não honrou o trabalho da Massaia, né, cara? É, então, cara, eu acho que controle de qualidade e como a gente já viu também pela internet, não é uma coisa né, Lu, não é uma coisa que aconteceu em um jogo, não é realmente a produção dele foi ruim e o é. que acontece é que, como eu, eu vi uma, um comentário, eles parecem que se esforçam muito em trazer as licenças, porque é um custo, a licença é caro, não é Sim. uma coisa fácil. Às vezes Sim. Às vezes o cara tem que buscar quem fez a licença Buscar alguma coisa do jogo É um, é um trabalho, o cara tem que se esforçar E aí uhum. parece que uma parte da empresa Faz um esforço, certo? Consegue algo que é realmente impressionante Conseguimos as licenças, vamos lançar Não é um produto pirata, não é nada comprado E aí o que acontece? Vem a parte da qualidade, a parte da produção Que não, não tem o mesmo cuidado E aí é. a gente consegue um produto Que ele, pra mim, ele, ele já virou natimorto As pessoas não vão mais atrás disso A não ser é. que eles refaçam, eles vão ter que avisar e é a mesma coisa do que a gente lembra que Felipe podia falar assim, né? Não, tudo bem, Lu, mas vamos lá, vamos poderar, porque isso aí aconteceu a primeira vez e tal. Não, a gente já pode voltar no Street Fighter de 25 anos que já falou que podia botar fogo no Super Nintendo, né? Isso daí foi tenso também, né? É um erro repetido atrás do outro de um, um mercado que ele, ele é crescente, só que parece que os caras trabalham, cara. Isso é muito importante. Até a gente vai falar é. do. A gente fala do, do Mega Drive Mini pra gente falar. A SEGA pegou e viu que ia fazer muita merda. Ela foi inteligentíssima. Ela tomou a dianteira e falou: não, deixa que eu vou fazer isso aqui, porque vocês estão fazendo merda. Entendeu? É. Aprender mais com a SEGA nesse sentido. <risos> E Rubens, a Disney Games confirmou o relançamento para Playstation 4, Xbox One e Switch e PC de uma coletânea de jogos de Aladdin e Rei Leão, atendendo a recente onda também de jogos antigos sendo relançados com nova roupagem para sistemas novos. O que você achou disso daí, Rubens? Cara, eu acho sempre legal a gente crescer com esses jogos, os jogos têm mecânicas boas, os jogos são bons, são bem feitos, e meu, a gente vem para lembrar né, o, o, 
mais nostálgico vai gostar bastante, né? Ele vem com várias versões, né? Não vem somente Sim. a versão. Então você não precisa brigar. Ai, tinha que ter a versão do Mega Drive. Ai, tinha que ter a versão do Super Nintendo. Recapitular, não vai ter a versão do Super Nintendo, cara. É, então, mas é que eu vi as notícias que ele falou que ia ter, porque assim. Ah, é? É, não, porque o, o que eu vi é o seguinte: as notícias viu é o seguinte: no, no trailer, né? No trailer é. não aparece, não sei se você chegou a ver. Aparece só três versões, certo? Uhum. Aí pelo que eu vi, um cara colocou, não sei se foi no Twitter, tá? Ele avisou que mesmo não aparecendo ali, ia ter a versão do Super Nintendo. Então a gente, ah, é? resta a gente esperar, eu não sei, tá? Uhum, é... Então isso daí, é, pelo que eu vi, ia ter a versão até do Game Boy, então, né? É, exatamente, eu vi o vídeo, mostra três versões. Mostra, do, acho que é do, do Mega Drive, a do Game Boy e mais uma. Aí acharam estranho, né, um aparecer do Super Nintendo. Aí pelo que eu entendi lá embaixo, tá, posso estar errado também, então a gente vai, uhum. vai pesquisar depois, né? É, até esperar, quem sabe, até o lançamento, porque não falaram muito, então, né? Então, Exatamente, aí parece que a versão dos vai ser incluída, entendeu? Ah, então tá. Não tenho tanta certeza, foi o que eu entendi, né? Pode uhum. ser que eu tenha me confundido também, tá? Mas, é. É, legal, gostei, uma coisa me preocupou, tá? O que é? É um modo novo que eles acrescentaram no jogo, eu achei uma coisa horrível, nefasta e proibitiva, cara. Me explica aí o modo novo pro pessoal, É então. evolução do save state, o negócio. Tá. Hum, como que é? Ele, você avança o jogo do jeito que você quiser. Ah, é? Você avança tipo, o jogo e aí... Faz um warp, assim? É, você faz... Não, não. Você avança como se fosse um... Pelo que eu entendi, tá? Como se fosse uma fita de videocassete. Você avança. <risos> hum, avança. Aí, quando você quiser jogar aquela parte, você para. Aí você continua jogando daquela parte. Que bonito, hein? Então, tipo assim... Eu não sei nem se é uma evolução, né? É, é, uma, evolu é uma evolução, assim. A gente faz é, entre aspas, né? É. É, eu achei esse modo desnecessário. É o modo café com leite. É, né, o modo, é o modo no telão, né? Então, assim, a... uhum. já tem o Save State, que eu acho que é um negócio que a gente até aceita e tal, mas isso aí, cara, é bizarro, cara. É. Eu fico preocupado com isso aí, porque a gente vê isso, isso é um começo de algo, pode ser o um começo de algo, né? E algo uhum. que pode ser ruim, né? E é. eu vejo com preocupação. A ideia de lançar esse jogo, sim, é legal. O Aladdin e o Rei Leão foram jogos que eu... Eu terminei a versão do Super Nintendo, uhum. do Aladdin, terminei a versão do Rei Leão, do Super Nintendo, a do Mega Drive eu achei mais difícil, é, cheguei a chegar na última fase, aí tive que rejogar tudo de novo, isso eu achei muito legal, então o fator replay da versão do Genesis foi melhor, uhum. e na minha opinião, se, se não sair a versão do NES, pra mim tá ótimo, porque a versão do Mega Drive, na minha opinião, é superior. <risos> E aos poucos o Streets of Rage vem sendo mostrado em suas novas nuances, né? Dando um pouco de esperança àqueles que viam o jogo com um certo olhar torto. Por um lado, o anúncio de que um compositor original das músicas do jogo, Yuzo Kushiro, irá trabalhar também nessa versão e agora uma personagem feminina negra, provável filha de Adam Hunter do primeiro jogo, foi revelado. Sherry Hunter tem jogabilidade parecida com Ed Skate Hunter e usa de uma guitarra para sentar porrada nos inimigos. O que você achou desse personagem aí, Rubens? Não sei se você viu o vídeo. Vi, vi o vídeo sim. Ah, cara, é assim, eu tô esperando ainda o jogo, eu vejo pouca coisa. A parte gráfica do jogo eu gostei, não, não vou ficar pegando no pé, acho que tem que ter um pouco de mudança mesmo. Uh -huh. E assim, Lu, você me corrige que eu enganado, mas o Street of Rage, toda vez que é lançado um novo, sempre tem um personagem novo, né? É. Eu acho que é algo normal, né? Quando você lançou o primeiro, era, essa, era só o Blaze e a e o, e o Axel, né? O segundo. E mais o Negão, né? No, 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 no primeiro, né? É, e o Negão lá, Isso. o Adam Hunter, que era o Negão. Ah, exatamente. E aí no segundo, já acrescentaram mais um personagem, né? E no terceiro... Acrescentaram dois. Dois e mais, fora os, algum extra também, né? Não, sim, sim, é... Mas assim, eles acrescentam um personagem, né? Aí no terceiro também eles acrescentaram um personagem. É uma coisa da série, vamos dizer assim, né? Então, esperado, normal. O que eu fico uhum. contente do, dos games que eu vi, falando dessa personagem, falando de mulher, 
eles não deram pra trás na parte do corpo feminino, né? Que muita uhum. gente agora tá querendo modificar os jogos, falar que é muito sexualizado e tudo mais. A Blaze ficou bem bonita, eu gostei. Uhum. E eu acho que é por aí, acho que não, ela não sofreu disso daí, né? Então eu espero que, que isso continue. O personagem novo é legal. Ah, eu vi o lance da guitarra, do especial e tudo mais, a gente tem que esperar. Mas é, não vejo nada de anormal uhum. com relação à criação de um novo personagem. É, e também, se você prestar bem atenção no vídeo, no, principalmente no logo que aparece assim, no, em meio às sombras você vê mais um outro personagem com uma aparência robótica, que também já é uma coisa que já teve desde o 3, né? Tem gente que vê até mais algum ali, alguma coisa ali, até que eu já não consigo identificar. Talvez até o lançamento esteja apresentado mais algum personagem. Eu acho que é, bem como você falou, tradicional do Street of Rage ter essas coisas diferentes, né? Ah, mas legal, vamos esperar. Eu, eu confesso que não tô receoso, tô braço aberto com esse jogo aí, eu, eu acredito que vem a coisa boa. Eu gosto muito do gênero beat'n'up, então é. o cara se errar numa forma do beat'n'up, ele vai errar na parte, não sei se você concorda, né, Lu? Vai errar na parte é. da, da jogabilidade, ele pode errar, ou na é. parte da repetição do jogo ser muito repetitivo e tudo mais. Mas, assim, pelo que eu vi, eu achei interessante. Vamos aguardar, né? É isso aí, vamos aguardar o jogo Street of Rage 4. Bom, embora a gente fale aqui bastante de retro game, a gente gosta de jogos dos consoles atuais também, né? Já sabemos que Death Stranding vai ter lançamento agora em 8 de novembro de 2019, The Last of Us vai ser lançado em 21 de fevereiro de 2020, Cyberpunk 2077, 16 de abril de 2020, mas falaremos da velharia aqui, né? E temos alguns anúncios para vocês dar aquela pesquisada e observarem de vários sistemas. Embora dentro do podcast a gente tenha essa, realmente essas, algumas preferências de todos nós, a gente gosta mesmo é de videogame, né, Rubens? Não tem uma coisa assim... Ah, eu só jogo isso aqui. Talvez o Mega ali que seja um cara mais Mega Drive ali do que qualquer outra coisa, mas a gente sempre procura dar aquela pincelada em vários sistemas, né, Rubens? É, tem que ver aquela frase, né? Tem que comprar de videogame, tem que reter o que é bom. A gente não pode simplesmente ser focado 100% em um sistema porque você perde. Você perde. Perde. Exatamente. Sempre pensei assim, cara. Você se, se, perde, você não, né? se você não vai pro outro lado, cara, você tá perdendo alguma coisa. É, tá perdendo alguma alguma coisa, coisa deixou pra trás. Às vezes, porque ah, eu tenho. Ah, eu sou fã do Super Nintendo, do Mega Drive. E aí, às vezes, o cara prefere jogar um jogo ruim do Mega Drive ou do Super Nintendo em vez de jogar um jogo melhor do console oposto, né? Exatamente. É, e isso acontece muito. Então, é, 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 um, é um fanboyzinho que a gente não, não concorda. A gente brinca, faz é. piada, mas, no fundo, a gente tem que estar tá aberto a todos e, e ver pelo melhor, procurar o melhor jogo. É. E até nessa pesquisa que a gente faz, às vezes, de ver as novidades do mercado retrogame, que pinta aí com muita novidade, sempre a gente tem cenas de, de, de determinados é, sistemas que a gente não tem um conhecimento pleno, mas a gente fica impressionado com como que a coisa aparece, né? E você pensa assim, pô, mas o que, que é isso aqui, né? Será que é de algum que está sendo lançado para Mega Drive, ou para Super Nintendo, ou para sei lá? E esses dias eu olhando no YouTube, cara, eu olhei um jogo chamado Metro Siege. Daí eu fiquei olhando o jogo assim, não prestei atenção no, do, do que, que era aquilo lá. E daí eu fui ver, cara, é de Commodore Amiga o, o jogo, é um beat'em up também, bem interessante, eu vou até deixar bem certinho aí pro pessoal, que não tem informação de site, assim, pra dar uma informação melhor, mas se você colocar lá no, no Commodore Amiga, Metro Siege no YouTube, você dá, vai ter um trabalho ali da Pixel Glass, Bitbean Canon e Enable Software, que criou um beat'em up bem interessante, você viu o vídeo, Rubens? Vi, vi o vídeo, achei um interessante, o legal é o destaque que é um jogo com um mega de RAM, né? Uhum. É, e vendo pelo vídeo, você vê que é um trabalho bem feito, cara. Eu Sim. gostei Achei bastante. Achei massa aquele gordão lá, cara. Aquele gordão Sim. lá que os caras vão na porra. Sim. <risos> 
Não, e Bem, a, a varia... proporção boa. Sim, a variação dos personagens, o personagem dá um Horyuken também, o gordão é muito grande, é bem feito. É... Uhum. É, é, que, é que o vídeo mostra pouca coisa, tem até um personagem secreto, parece ali, né, Lu? É... Sim. Não tá aparecendo e tem a variação, tem o um detalhe do fundo que eu achei, achei interessante. É, o vídeo é curto, mas dá, dá pra ter uma noção, dá pra se empolgar. Acho que tem muito é. entusiasta do Amiga, né? É, é verdade. A gente é bom a gente pegar nos próximos dias a gente descobrir um pouco mais, tentar ver o que, que tá acontecendo, como tá o processo, né? De produção, se tem uma data de lançamento, se vai ser via Kickstarter ou não. É, se de repente vai ser físico sim, do jogo também, quem sabe, né? Exatamente. Eu acredito que sim, né? Os caras, quando gostam desses computadores meio desconhecidos assim da gente aqui, né? Até veio o Amiga pro Brasil, mas era uma coisa assim, meio de nicho, né? Ah, ainda, é, sim, é. ainda é, né, cara? Meio mas... de elite, né? É. Era uma coisa bem diferente. Mas eu acredito que tem sempre uma cena aí atrás aí que o pessoal bota alguma coisa pra rodar, né, cara? Achei bem legal aí o jogo. Aí é legal, e provavelmente vai sair versão física também, os caras não, é. não, não, não vão lançar um negócio desse sem, sem versão física, né? E a gente espera, Verdade. sempre vejo com bons olhos isso aí. E a Bitenap é um gênero que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, tá voltando com força, tem Geoff Rage, tem o Paprio, tem é. esse Metro Siege, outros jogos na Steam que estão, como o Modern Russia Blitz, por exemplo, que é um jogo de Bitenap uhum. também. Então, é um, pelo menos na parte de nicho, ou na parte mais, como dizer assim, não na parte mais, mais A do, do mundo dos videogames, é um, uhum. é um gênero que tá voltando, né, Lu? É um gênero que parece que deixou saudade e aos poucos volta, né? Vamos ver. É, isso aí. Vamos esperar novas notícias do Metro Siege. Vamos dar continuidade aqui também com um Kickstarter do jogo Demons of Asteboard para Mega Drive, um jogo de plataforma no estilo capa espada, né? Com pitadas de Metroidvania, né? Previsto para agosto de 2020 ao custo de 60 euros. Um pouquinho pesado, mas o jogo ser legalzinho, né, Rubens? Cara, eu gostei bastante desse jogo, cara. Gostei. Bem interessante. Ah, eu gostei bastante. Eu acho que os caras reuniram algumas coisas muito boas nesse jogo. Como, por exemplo, a primeira, a primeira fase, né? Que você já vê, a primeira fase que aparece. Você já se lembra de Golden Goblins, né? Sim, é, lembra um pouco. Tem como não lembrar do, do, do ambiente, né, cara? Aí Sim. tem fases que lembram um jogo que eu gosto muito de Mega Drive. Tem um carinho em especial, que é o Burning Force. Então, uhum. que é o a Like Space Harrier, né? Uhum. E parece é, que faz tem... uma mistura, é. uma mistura de jogabilidade Exatamente. É e eu achei legal o, a movimentação do personagem. O personagem eu achei ele muito presença, entende? Uhum. É, eu gostei, vi com bons olhos. Achei legal até a introdução do vídeo no Kickstarter deles, né? Uhum. Tem que torcer pra eles atingirem a meta. Eles já alcançaram um 20, né? Acho que 50%, uhum. né? Mais Sim. ou menos. Falta 19 dias. Apesar do preço ser salgado, parece ser um jogo bom, bem feito, plataforma clássica. O personagem tá bem feito, as fases estão bem feitas, tem modos de jogos. Eu vejo muito bons olhos esse jogo, Lu. É, 60 euros, lembrando só, é pra uma versão que a pessoa tem ali todo o pacote completo, né? Sim. Caixa, manual, cartucho, aquela coisa que o cara vai receber como se fosse um game dos anos 90 ali na mão, ali você vai poder jogar, colocar no Mega Drive e jogar. Tem outras versões que você recebe só a ROM, tem outros que você Sim. recebe só o cartucho solto. Vai da, da vontade do, do realmente quem comprar e tiver o cash na mão ali pra poder pagar. Né? É, e aquele negócio também, a pessoa fica perguntando, ah tá, mas vai ser pro Mega Drive não tem o Mega Drive, vai sair também pro Switch então, é, isso é muito bom também, então, ó, talvez você não queira a versão do Mega Drive, talvez você queira uma versão digital, é mais barato então você pode é. experimentar o jogo dessa forma, pros entusiastas que gostam do cartucho, tem a versão só do cartucho também né, que é um pouco mais barato, né uhum. tem várias opções do Kickstarter pra você adquirir, né eu, eu gostei do, do, da pegada do jogo uma pegada Mega Drive mesmo, tá Lu? é um jogo, ele é dark, entendeu 
ele, ele é um jogo denso, aparentemente, pela história dele. Eu gostei bastante. Esse jogo, eu acho que ele tende a ter um, uma boa responsabilidade das, das pessoas, cara. Legal. Demons of Asteborg pra Mega Drive. Dê uma conferida. Outro jogo legalzinho aí que tá saindo pra NES, cara, Holy. R-O-L-L-I-E. Não é de sagrado, né? É, <risos> Vamos é, exatamente. É, na verdade, Holy, é Rowley, né? Você fala Rowley, né? Sei isso. lá, alguma coisa assim. É isso aí. Jogo de plataforma de guaxinins rolantes para o NES, cara. Que é, pô, sempre vê uma coisa assim, a coisa da cena do NES, que tem bastante aquela coisa do hack e tal. E de repente você vê um jogo no Kickstarter, que já foi até, já, já fechou, né, cara, o Kickstarter. É, pra fevereiro de 2020, eu custo 59 dólares, um pouquinho salgado, mas pra quem coleciona, pra quem quer uma coisa diferente do NES, tá aí também, né, Romulo? Eu achei interessante a mecânica do jogo, tá? É, o jogo, ele, eu vi um pouco da entrevista do criador, ele falou que fez questão de desenvolver da maneira como era desenvolvido, parece, os jogos de Nintendo nos anos 80 e 90, né? É um, é um jogo de dois players, eu achei interessante que ele, ele mostrou algumas mecânicas né, do jogo, então o jogo tem uma variação, ele não é só o pula em cima e... E vai embora, né? Ele atira, uhum. ele vira uma bolinha, ele pode usar outros, outros inimigos pra fazer algumas coisas. O que eu achei interessante, que é uma. que, que é legal desse jogo, que eu não tinha. Não lembro se tem algum jogo do, do, do Nintendo ou do Mega Drive, não pode lembrar se tiver alguma coisa assim. Que é o lance do. Talvez do King Kong é um pouco parecido, vamos dizer assim. Mas é a ideia de você jogar de dois players apertando o select. Você não precisa passar o controle, entendeu? Ah, é? é, você, por exemplo, você tem, tem o Guaxini, que é o. Acho que é o principal, e tem a Guaxini Fêmea, né? É um rosa uhum. e um marrom, né? E quando você quer passar, por exemplo, porque eu tô jogando com você, Lu, e aí você, de repente, fala, cara, isso aqui tá muito difícil de passar, ou não tô conseguindo. Fala, ah, pera, eu tenho uma ideia. Aí você, pera aí, então, tenta então. Aí você aperta o select, passa pra mim, o personagem. Ah, é? Foi. Vai pro segundo player. Vai pro segundo é player, isso? é exatamente. Ah, aí é, o cara é joga, não precisa passar o controle, entendeu? Pelo que eu entendi da mecânica do jogo, né? Isso Pô, é uma... eu nunca vi isso em um jogo assim, cara. Talvez o Donkey Kong, lembre um pouco, né? Lembra o Donkey Kong que você apertava o select, e aí, uhum. se eu não me engano, aí o segundo player controlava. Não tenho tanta certeza aí, mas era uma mecânica parecida. Achei interessante o jogo, é uma mecânica nova. O problema, às vezes, de jogos de Nintendo que eles lançam muito, tem muita gente lançando muita coisa genérica, entendeu? O cara parece que programa bem básico, aí ele faz um jogo com um gráfico bem fraquinho e é, pula, mata o bichinho, tipo assim. Às vezes a mecânica nem é muito empolgante. Esse aqui eu vejo com bons olhos, eu achei interessante. Bem legal, vamos esperar aí, eu acho que o lançamento para fevereiro de 2020, quem quiser pode pegar também a versão cartucho, ROM, ou a versão só o cartucho solto com caixa manual, aquela coisa custa de 59 dólares. Eu dei uma pesquisada aí, Holy Paranesas no Kickstarter. Acho que também deve ter alguma coisa no YouTube. E outro jogo da, de, pelo menos de mim, desconhecida, 4 MHz Software. Paranés também, o tal de Mala Sombra. Um jogo de plataforma com elementos de magia, com visual bem interessante, cores bem vibrantes. Eu achei, parece que o jogo nem é para aquele console. De tão bonito que tá, assim, eu achei muito impressionante. Sem previsão de lançamento ou custo, é um lançamento interessante. Você gostou, Rubens? Ah, gostei bastante. Gostei bastante. Tem uma li sobre, um pouco sobre ele, né? Basicamente uhum. é uma história de vingança, uma história de aventura. Capa e espada, como você fala, né? Uhum. E o que eu dei uma lida sobre isso, o jogo era pra ter sido lançado pra PC Amstrad. Isso. Só que aí os caras viram que aceitaram o desafio, pelo que eu entendi, de fazer a versão pra NES, na minha opinião, acertada, porque é um console que um público maior que o PC Amstrad, nada contra o PC Amstrad, né? Mas, uhum. mas é um público maior, talvez é mais acertado comercialmente, mais acertado, né? 
cara, tem pouca informação ainda, né? No site deles eles mostraram algumas fotos e aí saiu um pequeno vídeo no YouTube mostrando um E não mostra muito, né? Não, cara? não mostra muito, <risos> mostra, escondida, né? mostra matando um inseto ali, dando um tiro e tal. A gente vê que é um jogo de plataforma, né? A história basicamente é o seguinte: o jogo começa num casamento, né? Onde ia casar uhum. um sorcerer, né? E com a princesa do reino, né? E aí no meio do casamento, né? Como sempre, né? O penetrão, o Mala é. Sombra. Aquilo que eu entendi, é um bruxo que, que é vingança do rei, porque o rei o exilou e tudo mais. Ele transforma todo mundo lá. E aí só não transforma o personagem que permite te ir a jogar. E ele sequestra a princesa, clássico. Então, é, é um jogo de estilo clássico, história de vingança. É, parece que a empresa é espanhola, né, Lu? E... Isso aí. Não tem previsão, infelizmente, ainda, a gente vai ter que esperar. Não sabe se a gente vai lançar, vai sair Kickstarter ou vai sair alguma outra coisa. Mas o que eu fiquei impressionado mesmo, a gente já tem, conversamos antes sobre isso, é as cores muito vivas no Nintendinho. Bem impressionante, o level design bem interessantinho, assim, também. Achei bem legal. Sim, sim, acho que é com bons olhos. A gente só espera que, tipo assim, talvez aquela versão ali, né, Lu, seja uma versão RGB, né? Não sei. É. Talvez quando a gente colocar num console, numa TV comum, pode ser que perca um pouco a cor. Mas ele tem... É muita variação de cor. Você viu o próprio inseto? Ele é bem desenhadinho, Sim. o inseto. Né? O fundo, as árvores e tudo mais. Eu gostei bastante do, do jogo. Eu, eu, eu estou, assim, é, impressionado. E eu acho que, provavelmente, quando estiver lançando, eu vou adquirir uma cópia desse jogo. É, pra quem quiser dar uma procurada aí, o nome do jogo é uma, uma palavra só. Mala Sombra. Pra NES, eu acho que deve ter alguma coisa no, no YouTube. Quem quiser pode dar conferir também no 4MHZ.es e você vai encontrar informações do jogo Mala Sombra. Vale a pena dar uma olhada. E Mala Sombra é um ótimo xingamento para você chamar aquele seu cunhado, aquele seu parente lá. É um mala, esse é um mala sombra mesmo, viu? Também, né? também. É uma boa. Aproveite, uma... aproveite aí o, o lançamento e já lance sobre o seu cunhado o xingamento. <risos> <risos> Mudando de assunto um pouquinho, a Nintendo não acrescentará mais jogos de NES e SNES mensalmente aos assinantes do serviço online Switch. Eu acredito que seja um pouco ali o motivo de alguns terem assinado até o serviço, né? Que vai continuar lançando, mas sem perspectiva de ser aquela coisa mensal, tipo, vai ser quando a gente quiser. Não sei se você concorda com isso, Rubens. Cara, eu tenho uma palavra pra isso. Safadeza, cara. Ah, é? Ah, não gostei da... De... Não gostei dessa notícia, <risos> eu, vi, eu, eu vi meio revoltado. Eu achei um pouco de desrespeito com os, com os consumidores. É, de certa tá? forma é mesmo, né? É tipo assim, Lu, eu vou fazer pra você o seguinte, tá? Lu, o que, é. que você acha de eu te vender um produto e eu te garanto que todo mês vai ter o produto na cor verde, tá? Todo mês vai ter o produto na cor verde. Aí você, uau, cor verde, vou assinar. Aí eu falei, então, Lu, eu não vou lançar todo mês a cor verde, não, nesse produto, cara. Eu uau. vou ver quando eu quiser, eu lanço. Eu, como consumidor, eu acharia meio tipo assim, poxa, então é assim. Você faz uma propaganda, pelo que eu entendi, tá? Que vai lançar uhum. a biblioteca de Inês e Super Nintendo. E aí eu assino o negócio. Depois eu falo, não, não, pera aí, mas não é assim, não. A gente vai ver, a gente vai lançar conforme a gente entende. Eu não vou dar satisfação pra você. Eu não gosto muito disso. Eu acho um pouco de falta de respeito. Posso ter entendido errado a gente, mas eu acho um pouco falta de respeito. E o seguinte também, cara, a gente tá falando de uma biblioteca de Super Nintendo e Nintendo. É uma biblioteca, cara, de mais de dois mil jogos, Sim. tá? Claro que não todos os dois mil jogos são bons, mas a gente tem que chutar, sei lá, chutar por baixo, chutar bem mal. 200, de 200 a 300 jogos são bons. Cara, isso dá um jogo por mês durante anos. É verdade. Então, né? assim, vai até o console morrer. Claro que a gente entende que alguns jogos têm problema de licença. Isso, isso que eu ia falar. É, não, não tem problema, a gente entende isso daí. A gente, a gente sabe que tem jogo que não vai conseguir sair. Ah, é aquele, ah eu queria muito, sei lá, Battle Toys. Não, Battle Toys não vai ter, cara. Tem problema de licença com a Hair é, e tudo mais, e não vai conseguir. Beleza, mas pode ser um Double Dragon, pode sair um Roller Game, 
pode sair um Iron Sense ou, ou a Nintendo fez muito jogo, né? Só os, os 25 Sim. Black Box do Nintendo, né? Já é dois anos de lançamento. Então, assim, eu acho que é um pouco de. Não sei se é esperteza, Lu, não sei se você concorda comigo, mas dá a impressão de que eu fiz o marketing, atraí o negócio e mudei, entendeu? É, porque normalmente uma, uma assinatura disso daí tá, o cara fica preso por um ano. Ele pensou. Sim. Bom, um ano eu vou ter um joguinho aqui, né, cara? De repente, opa. Vou ter 12 jogos de Nintendo. Ou alternar, não. Vou ter, não. Vou ter 6 jogos de Nintendinho e, e 6 jogos de Super Nintendo. Tá ótimo. Mas aí é. fica assim, ah, eu vou lançar aqui. Daqui 3 meses eu posso lançar um. Aí eu não vou lançar mais. Aí eu vou levar 4 meses. Ou seja, ela não tem um compromisso com você, Lu. Ela não tem ela, é. ela Ela desligou o compromisso. Ela fala assim, não, olha, eu posso te dar. Pode ser que ela pode, pode ser que uma, uma semana eu lance dois. Mas pode ser que você fique dois meses sem nenhum. Então, eu não gosto disso, cara. Eu acho que é um pouco de. Eu acho que é um pouco de amado. Adorismo da parte sim, deles, sim, assim, sim, em é. relação à concorrência que dá jogo todo mês, o tempo todo, né? Exatamente, cara? exatamente. E aí, como você falou, já tem a dificuldade do online. Faz esse tipo de coisa, afasta quem é novo, né? Afasta quem é. sai atrás. E até eu acho que muita gente pode ter feito, pode ter até cancelado a assinatura, reclamado até disso. Dependendo do quão a pessoa leva a sério ou retro ali, é capaz de cancelar mesmo. Exatamente. É, enfim, vamos esperar aí o que, que é. acontece com a Nintendo. Ela sempre tá um passinho atrás aí na questão online de, é. de jogos aí, de sessão de jogos e Sim. enfim, de brindes e tudo mais enfim, eu acho que um dia ela chega lá, mas deu uma, deu uma pisadinha na bola é, achei bola fora também, achei bu, Nintendo, bu <risos> vamos lá e cara, uma coisa que é bem assim característica do Brasil, né a gente sempre sofreu pra caramba com impostos sobre jogos, todos os consoles e jogos possíveis que não tenham representatividade aqui no Brasil você já sabe, que você vai pagar ali uma paulada né cara, tem gente que, eu por exemplo, não tenho nem muita coragem, nem né? muita coisa aqui eu nem entro na brincadeira porque foge a total realidade da, da carteira, né cara, então <risos> a coisa começa, começa a ter um, um pouco Foi de esperança, né de uma esperança, aquela coisa do... Aquela frase, né? Luz no fim do túnel, né? Uma das coisas que mais dificulta realmente o desenvolvimento, fabricação, venda de games no Brasil, são os impostos, né, cara? E o que o governo arrecada, né? Isso não é segredo, mas agora começa a querer mudar. Pense numa, na, na primeira coisa que se passa numa possível legislação. Eles fazem uma lá uma, uma comissão de constituição, justiça e cidadania e aprova uma isenção de impostos, aprovaram, né, uma isenção de impostos para videogames produzidos aqui no Brasil e no futuro próximo, que não se tem uma data, né, isso aí vai para plenário para aprovação. Se aprovado, estados e municípios não poderão mais é, acrescentar impostos sobre tais produtos. Porém, espera-se que com o incremento de vendas isso seja ainda bastante arrecadatório pro, pro governo, né? É uma coisa bem interessante, né, Rubens? É uma, possi uma possibilidade, é claro, que ainda tem pensando em Brasil, a gente tem reformas pra, pra fazer no Brasil que são muito mais importantes então isso daí é, tipo, ok, bota na gaveta lá, um dia a gente vai olhar mas é uma esperança, né, Rubens? Ah, é legal que assim, a gente, como a gente é muito pressionado pelos impostos, né, pressionado pelas cargas de a gente pagar imposto sobre imposto em alguns produtos, né, é Sim. um pouco de alívio, pra quem curte o hobby, é um pouco de alívio, né, é uhum. É uma, é um, na verdade é um ajuste que o governo devia fazer há muitos anos, devia ter feito há 20 anos, há 30 anos atrás. Porque pelo é. que a gente entende, né, os videogames numa época eles foram taxados a mesma coisa que jogos ilegais eletrônicos, né, como Exato. videopoker. Então ele tinha uma carga de imposto 
muito alta. E... Loterias também? Isso, exatamente. Né? Então, o que acontece? Isso daí é só um ajuste do certo, porque eles estão vendo agora que o mercado de games é crescente. O Brasil, como dizem, né, é um dos maiores é, é, mercados de game do mundo, né? Ele tá entre uhum. os primeiros, né? E cresce a cada ano, mesmo com o advento dos impostos, mesmo com o advento da pirataria, que é muito alta no Brasil. E eu sempre uhum. vejo com bons olhos a diminuição do, do imposto. Eu dei uma lida nas alíquotas ali, o console vai cair 10%, eu vi que acessórios vão cair, tem, vão cair também de 10% a 12%. Eu vejo com bons olhos, né? A gente espera cada vez mais, porque o Brasil é um país que é competitivo, o brasileiro é consumista, então eu acho Sim. que acaba tendo uma esperança, né? E a gente acaba também ficando um pouco triste, eu fiquei um pouco triste com a notícia também, Lu, porque é o seguinte, que é. as pessoas às vezes não esquecem eleição e vão pro lado da polarização, né? Uhum. Então, tipo assim, há gente que defendeu a não baixar o imposto de videogame. Também teve isso, né, cara? Então, é isso que... Ah, vai causar prejuízos ao Brasil, que absurdo, né? E, e exatamente, isso é bizarro, simplesmente porque eu não gosto de você, Lu. Então, tudo que você fizer, mesmo que seja bom, eu vou procurar uma forma de não gostar, de, ap é. de aprovar. Então, teve até youtuber, cara, que, assim, eu acho escroto, pelo que eu li do cara falando. É, não vou dar nomes, não, mas o cara parece uhum. que ele mora fora do Brasil, ele não compra os jogos, ele ganha, porque ele é youtuber e tudo mais, e ele quer botar num assunto que, cara, não, não afeta ele, né? E uhum. a, prejudica a gente, né? Então, é, as pessoas têm que tomar cuidado com isso daí. É, esquecer a polarização, isso daí. Vamos pensar que o Brasil é um país que precisa diminuir os impostos. Então, quando diminui alguma coisa, a gente tem que celebrar, entendeu? Tem que continuar. Não só do videogame, tem que também baixar imposto sobre alimentos, e por aí vai, né? Sem entrar muito uhum. na política, mas eu sempre vejo com bons olhos a diminuição de imposto e acredito como você, quando você diminui o imposto, você aumenta o poder de compra e, e, e aí o imposto se paga nisso, na, no, no, na volumetria, né? É, é aquela coisa, você começa a, a vender mais um determinado produto, novos negócios se apresentam, empresas são abertas, você cria emprego, você, enfim, várias maneiras de você incrementar o mercado para que você possa produzir, desenvolver, poder vender, enfim, todas essas coisas acabam revertendo de novamente pro É uma coisa ligada governo. à outra, né? É, e começam a, a reverter novamente pro governo, e você tá fazendo as pessoas ganharem dinheiro, trabalhar, você pode comprar o teu jogo sem ser, ter aquela coisa de ter que vender o rim, que a gente normalmente se fala, sim, né, sim, cara? Pô, sim. chega um console aqui no Brasil, aqui, pô, 4 mil reais, sim. 5 mil reais, quem que compra isso daí? Só o loucão, né, cara? Não, sim, sim. Até teve aquela coisa também, Rubens, não sei se você acompanhou, feriado de 7 de setembro, eles fazem uns 10 dias ali, de empresas que fazem descontos em produtos, não sei se você acompanhou isso daí, você viu? Não, isso eu não vi não, é não viu? Não, não vi. É como se fosse uma Black Friday sem, sem ser sexta-feira é. é, no Brasil, vai ter todo ano em 7 de setembro, no, é, tipo 5 dias antes, 5 dias depois eles vão, é, lojas do Brasil, assim, comércios do Brasil inteiro vão dar descontos em aparelhos, em, seja lá pra pessoa comprar uma geladeira e tal, assim, e vai contar isso daí também, então tipo, ok, é um momento pequeno ali, mas os parceiros do governo ali vão dar esse desconto e a questão dos impostos aí cair, sempre vai reverter pro governo de alguma maneira. Então as pessoas têm que deixar de ter esse negativismo do negócio, né, cara? É, exatamente. O... Isso aí não é o que é bom. A gente tem que sempre pensar com bons olhos, tem que pensar que vai favorecer as pessoas, né? Os caras também estão uhum. baixando também, o governo baixou algumas coisas aí de remédio também. Então, tipo assim, eu sempre comemoro quando há esse desconto, há esse, esse baixo. Esse 7 de setembro aí, de repente, pode virar uma data especial, Sim. pode ser que, por exemplo, é, o governo... Faltou repente... um pouco de divulgação, é, faltou um pouco de divulgação ou de, ou, ou de repente o próprio governo fala, ó, quem comprar, a, a empresa que vender produto nessa data, ela, a isenção de imposto é maior, então o cara consegue 
dá um desconto melhor também, né? Sim, é uma sim, coisa sim. que, é como você falou, tá tímido, né, Lu? Começou, uhum. talvez primeiro ano, tá tímido, mas é uma coisa que é legal. Pode ser um Black Friday Brasil, né? Que seja só do é. Brasil, seja uma data especial e pode ser uma coisa que cresça. Que a gente, a gente o brasileiro consome, cara. Então, muitas vezes a gente, a gente consome até o absurdo. O que eu acho, é. o que eu acho o contrário é que a gente, às vezes, muitas vezes não devia consumir pros caras serem você abaixar o preço. Mas mesmo assim a gente consome e os caras não abaixam o preço porque a gente consome de qualquer é. forma, né? É verdade. Vamos esperar aí, né? Luz no fim do túnel vira um, realmente um farol na nossa cara e a gente tem uma realidade diferente sobre games no Brasil. Sim. E aquela que é uma empresa que sempre seduz os gamers aí, a SNK surpreendeu novamente com um novo hardware, Neo Geo Arcade Stick Pro. É como o próprio nome diz, um controle arcade com um estilão assim da SNK, branco, né? Diferente de outros produtos, mas com um estilão dela, porém numa versão sim diferente, né? Além de você poder utilizar o Neo Geo Mini, que é aquele mini arcade lá que foi lançado, você pode utilizar ele no PC, conectar na TV através de cabo HDMI, dando acesso a 20 jogos na memória diretamente, sem necessidade de console, um produto que, de certo modo, surpreende até, né, Rubinho? Ah, sim, é mais um aqueles consoles que vem com controle, né? Essa onda sim. que o pessoal tá fazendo muito é, é home arcade, né? Que é só simplesmente sim. os controles, né? Eu, cara, uhum. eu acho um negócio legal. Eu, eu quero esperar pra saber quais são os títulos disponíveis, né? Que eles vão... Pô, eu tenho a lista dos 20 aqui, cara. Eu... Eles já lançaram? Já, eu, eu, eu fucei no site japonês da SNK e posso cantar aqui pra você. Pô, posso cantar? Vamos cantar aí, vai. Manda ver. Placido oh, 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 oh. <risos> no <risos> Vamos lá. É. King of Fighters 95. Bacana, eu acho que o King of Fighters favorito. Pode ser ruim, mas eu acho que é o que eu mais gosto. King of Fighters 97, 98, 99... 2000 e 2002. Ou seja, deu um, um saltinho aqui e ali, mas tá bem representado, né, nos King of Fighters, né? É, é também a gente vai falar. No... A variação vai ser pouca, a gente sabe, que a gente conhece o é. da Neo Geo. Mas bora lá. Fatal Fury Special, Fatal Fury 3... E Garou Mark of the Wolves Esses são os representantes da turma do Fatal Fury Destaque pro Garou Que é um jogo muito bom Na época uh -huh. ele não foi muito reconhecido né? Hoje ele uh -huh. é bastante reconhecido Até o preço dele, tanto pra MVF como pra AS Ele tem um preço bastante elevadinho E é um jogo que se destaca bem Na linha ali do Samurai Shodown Tem o 2, 3, o 4 E o 5 especial também, eu acho que o 2 ali, eu acho que é um dos preferidos é, da galera, sim, né, cara? Sim. Mas os outros também são legais. Sim, né? sim, sim. É o meu 1, que eu acho que é importante ter um. O 2 é o, talvez o melhor da, da série. Não, e... não, o 1 não tem, cara. Só tem o 2, 3, 4 e 5. Ah, cinco. eu não entendi, entendi, então eu fiquei aborrecido. Uhum. Porque o 1 eu acho que uhum. devia ter. E o Special é bom porque a gente sabe que é um jogo caro, difícil de sim, achar. Né? Então ele vem na mesma pegada que outros consoles minis fazem, né? Bota um jogo caro. Uhum. Pra ficar disponível e é mais fácil. Teve um aqui que eu achei que a segunda versão seria melhor, que é o Art of Fighting. Deixaram só o primeiro. No... Acho que a segunda versão poderia ser melhor mesmo. Eu, particularmente, acho melhor e a, e a terceira achei meio exagerada, mas enfim, é gosto pessoal, né? Sim. World Heroes tem o 2, o 2 Jet e o Perfect. Só ignoraram o primeiro mesmo. É, o primeiro é muito lento, né? Talvez um... uhum. a galera não lembra muito bem dele, ou não pega muito bem dele e acho um jogo uhum. muito lento, eu acho muito lento tá o primeiro, é. então eu acho que não vai fazer falta temos também Ninja Masters que é um jogo com uma aparência mais simples também eles tem o seu feeling também, interessante também sim, né? sim é bacana é, esse jogo é bacana, é um jogo, mais, acho que é das primeiras leva de jogos da acho uh. que é, esse é um dos jogos mais antigos mas é um bom jogo The Last Blade 2, que é pô, legal esse, pra caramba, esse, bonito esse né esse é muito bom, é muito bacana 
E pra mim, um que eu, eu particularmente acho dos mais impressionantes visualmente do Neo Geo, Kizuna Encounter. Sim, bom jogo também. É, esse daí fecha os 20 aí, não tem nada além de porrada no, no, dentro do controle, né? Cara? Então, mas eu tô vendo uma uma nota aqui, não saiu o Shock Troopers? Não, cara. É, então, acho que é... Eu, se, se, eu, vou, dar uma no, eu vou dar uma nota 5 pra lista, tá, Lu? Eu acho, é, eu vou dar uma nota 5 porque faltou variação. Eu sempre reclamei de variação, faltou variação. Ele cara, eu acho pro... que os caras priorizaram a porrada mesmo, né? É, então. Foi, acho que, foi encadaria. Eu acho que tinha outros jogos legais que eles podiam pôr. Primeiro Zoom, por exemplo, Shock Troopers é muito bom, cara. Shock Troopers é muito bom. Eu gosto também. Ninja Comando, fantástico. Então, algum jogo de, de shmup, né, não colocaram, é. então... Eles têm os maps bons. Desses consoles prontos que já vem em jogos, eu acho que é a lista mais fraca, Lu. Eu acho que o Mega Drive é muito melhor, do NES Mini e do, do Super Nintendo Mini é melhor. É. Porque eu tô trabalhando que ele, ambos têm a mesma proposta, né? Um console, uh -huh. né? Eu não gostei da lista, cara. Eu vou na nota 5, eu, eu esperava mais. Outras coisas legais só pra complementar aí, como a condição com outros desses joysticks, que permite uma disputa como se fosse um fliperama mesmo, né? Uma disputa entre dois. É tudo ligado na TV. Você liga o, o controle na TV, é o console e é o controle. A conexão dos próprios pads do Neo Geo Mini, você vai poder colocar nele também, se não tiver outro controle, né? E como meio de jogar, né? Na, na TV, né? E saída de fone de ouvido, além de controle de turbo, seleção de opções e modo diretamente do produto. Enfim, é um pacotão de luxo ali para quem curte coisa da CNK e tá para ser lançado aí. Não foram divulgados ainda o preço nem a data de lançamento. É, então, e tem uma coisa que dizem que pode ser que ele funcione no Xbox One no Playstation 4, então é um controle de arcade é. a mais. Se bem que eu particularmente duvido, porque é meio chato de colocar coisa pra funcionar no Playstation 4, né, cara? É, então, é esperar, né? Porque ele tem, o, ele tem a parte é. do pad que é pequena, então acho que pode ser, né? Mas é, também tem gente reclamando, né, Lu, que o Neo Geo Mini, né, ele não tinha uma imagem muito boa. E o pessoal pode estar tá ficando o pé atrás desse novo aí, pode ser que também não tenha uma imagem muito boa, né? É, é vai saber. É, tem que passar aquele filtro, né, cara? Vai ligar numa vega, ligar HDMI direto na TV grande e daí? Que, qual que é o sistema por trás disso, né? É, então, e, e dizem que vai custar cerca de 130 dólares. Eu acho Olha um aí. pouco salgado, cara. Ah, é? Por, por ser um, um controle, né, 20 jogos, uhum. né, eu achei... Eu não sei, eu não... Preciso de mais notícias, preciso de mais notícias, porque não, não me agradou, tá? Eu não, não me agradou é. esse lançamento aí da SNK. E temos a data de lançamento do PC Engine Mini e Turbo Graphics Mini. Será em 19 de março de 2020. Aqueles que nunca viram ou jogaram PC Engine, né, terão uma oportunidade de adquirir um console mini talvez seja dos mais interessantes até pela, realmente, falta de lançamento no Brasil, né. Será vendido exclusivamente nas lojas Amazon, virá com apenas um joystick, terá acessórios como multitap, até porque o console, é o real mesmo, só tem uma entrada de joystick, né? Sim. Então você tem que comprar o um multitap, como realmente você teria que fazer no no console, até para ficar ali igualzinho, né? Possibilitando até cinco jogadores simultâneos, que tem alguns jogos que permitem multiplayer. Uma boa pedida, né, Rubens? Eu achei legal. Cara, eu, eu falo pra você, Lu, que talvez desses consoles minis, como é o ano que vem, talvez eu possa me preparar melhor, talvez é um console que eu possa adquirir. Não, não... É. Porque é o seguinte, primeiro eu fiquei, assim, feliz com a biblioteca. Se eu não me engano, 54 jogos, né? É, olha, eu acho que vai ter uma variação dependendo da região. É, então. Mas vai ser próximo ali, próximo dos 60, varia um pouquinho aqui e ali, até porque teve muita coisa que só foi lançada no Japão, né? Sim, então... sim, é, e por exemplo, o Tokimiki Memorial, né? Ele não vai sair é. uma pena, que eu acho que seria legal essa hora dos caras 
traduzir alguns jogos que não que o público ocidental não teve a experiência, né? Mas uhum. eu gostei da biblioteca, eu vi alguns jogos, é que muita gente não vai falar todos os jogos, né? Mas é. eu gosto do Galaga 88, vai ter o Bonks, vai ter Bomberman, que deve, provavelmente deve ser o um jogo que deve jogar de 5 players, né? Sim, provavelmente. Claro. Dragon Spirit, Shoniki, tem o próprio Grazi, vai ter bastante coisa legal, bastante é. variação e, cara, ele tá lançando mais jogos que o Mega Drive, o NES e o Super Nintendo, cara. Com certeza, e você veja, tem aquele diferencial também de pegar os jogos que normalmente são em CD e botar ali dentro, dentro do console digitalmente é, pra você jogar. Então você tem ali Castlevania Round of Blood. Sim. Né? Você tem ali Jinkafuki Densetsu Safiri, cara. Pô, esse acho que. Se você tiver ali, ó, pensa aí, você nunca jogou esse videogame. Se você tiver esse videogame, se quiser comprar esse jogo, é um shmup. Cara, preparei 5 mil reais, que é isso que custa o jogo de tão raro que ele é. Então você vai ter dentro do teu console, cara. Dentro do teu mini ali. É, muito legal. É, é isso que é legal. E assim, é o Snatcher mesmo? Vai sair mesmo? O Snatcher vai sair, né, cara? Olha uma que versão legal, de... Que notícia boa, hein, cara? Ele, ele é a mesma é. versão do, do Sega ou não? É, tem diferença? Aí que tá, cara. Tem uma. Pode ser uma versão traduzida ali, tá? Prometido para os Estados Unidos. Se eles, se eles fizerem pro, pra versão americana do Turbo Graphics, eles vão ter que traduzir o jogo, porque ele só saiu a versão do, do Mega CD traduzida, né? Ah, então, isso é uma boa é notícia, É uma coisa, cara. pô, é. super boa. Então, tipo, aquela pessoa que nunca teve um Mega CD, Snatcher, cara, é um jogo que, pô, é, uma, é do Kojima o um jogo, cara, num tempo que o cara tava fazendo ali, digamos, um, uma história de bastante mistério, pô, dá um cagaço no jogo, cara, você não espera, tem um, uma reviravolta no meio da história que, pô, você nem imagina que aquilo pode acontecer, cara, é muito legal. E se sair pro Turbo Graphics Mini, cara, capaz as, as pessoas até optarem também por uma versão americana do console, né, cara, Sim. por, por Alguns motivos assim, né, cara? Sim, eu ainda espero, eu quero saber, eu quero... Porque a lista que a gente tem aqui, pelo que eu tô vendo aqui, a lista do americano compartilha com o do europeu, certo? Não sei se eu tô errado. É, e, é alguma coisa assim. E pelo que eu vi aqui, é uma pena que, infelizmente, não vai ter o Splatterhouse pro europeu, mas vai ter pro TurboGrafx, tá? Uhum. E não vai ter... Tem Gaimakyo e Tokimiki uhum. Memorial pro europeu e pro, e pro TurboGrafx, que vai sair só pra japonês. É... é... Cara, eu... Jogos mais é... complexos, né? É, então, eu acho, cara... Eu gostei muito, Lu, gostei, confesso que gostei bastante da lista. Me empolgou, cara. Eu, uhum. eu, a gente tem que esperar que, é que a Konami tá nisso novo, né? Tem que ver o que, o que, como vai ser esse hardware da Konami. Eu gostei, como a gente falou no passado, no, no Retro News passado. Acho que uhum. a, a, a mais bonita é a europeia. Eu compraria Sim. a europeia. Vamos esperar o que a Konami vai fazer. Se vai fazer um bom console, se vai ter uma boa imagem, né? Mas, cara, uhum. eu me empolguei, cara. Eu, eu acho que posso juntar uns... Uns trocos aí pra ver se eu pego essa belezinha, cara. É, cara, eu acho que tá sendo dos minis aí, dos por falta do, realmente de, do, do brasileiro compreender aí o que é o PC Engine, né? Eu acho que é dos mais interessantes aí. Vamos esperar, a seleção de jogos tá... O nego não vai ter nem do que reclamar, né, cara? Sim, e outra e coisa... Ter... E o preço, né, Papá. ó? Pelo preço é 100 dólares, né? Então, tipo assim, é... Paga, né, cara? É, cara, a gente tava falando agora há pouco do, do Neo Geo, né? Ele vai custar, parece, 130 dólares, cara. Entre ele e o Neo Geo, eu prefiro mil vezes esse Turbo Graphics, cara. Sem dúvida alguma. <risos> é isso aí, vamos aguardar. Tivemos aí também o lançamento do Mega Drive Mini nos Estados Unidos e Japão. No último 19 de setembro, começaram a ser comercializados o console retrô da SEGA em suas versões japonesa, americana, com a versão europeia tendo previsão agora para o início de outubro. E o Koshiro deu o ar da graça, cara, com seu trabalho na música do menu do console. Eu nem sabia disso daí, cara. Menus esses que são bem agradáveis, mudaram conforme a região ali. Você muda a região do console, ele muda a capa do jogo. O que, que você achou disso daí, Rubens? Eu achei bem legal o design do, 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 dos menus, do jogo e tudo mais. 
apresentação do jogo, né? Eu acho que a, a partir do momento que a SEGA entrou no negócio, cara, é. eu acho que pra mim já deu um salto de qualidade. Uhum. Ele deu um salto de qualidade um pouco Bem que como você falou ali, né? Tipo, ah, não vou querer ter games, né? Vamos assumir aqui o negócio aqui porque a coisa não é, não é boa, né? Cara? É, então, e aí, tipo assim, quando a SEGA pegou pra si o projeto, né? Uma, já tem uma resposta ao, ao, ao consumidor. Falou assim, ó, a gente vai fazer um negócio direito aqui. Porque a Nintendo uhum. fez um negócio bom. Super Nintendo uhum. e com, talvez, pode integrar todo mundo. Mas ela fez um negócio de qualidade, né? Uhum. E aí a T-Games não ia fazer, cara. Ela ia fazer, ia deixar os fãs da SEGA emputecidos, cara. Então... Eu achei bom o lançamento. Eu acho que é um bom produto. Tem gente que tá coçando pra ter a torre, né? A gente já conhece Sim. alguns aí, né? Eu é. acho, que, acho que a SEGA acertou, cara. Eu acho que acertou também. O preço tá saindo quanto, Lu? O, o console? Putz, cara. Agora que você me pegou aqui. Mas é, é baratinho, cara. É, acho que é 60, 60 dólares, não é? É, alguma coisa assim. Então, né? Eu acho que o preço tá ok também. Eu, cara, eu vejo com bons olhos. Eu já tava gostando do jeito dele que tava lançando, mas é de novo, gente. A gente vai olhar aquilo ali. A gente fala isso pra quem às vezes quer comprar o um console, quer matar uma nostalgia, não vai fazer que nem o colecionador que compra o console original e compra o jogo pro jogo. A gente tá falando de um produto alternativo, tá? Não é, é um produto é, é. que substitua. Na minha opinião, não substitui. Ah, não, não mesmo. Mas é pra facilitar. É igual, por exemplo, eu, eu já tive o TurboGrafx há um tempo atrás, colecionei alguns jogos, acabei não, não tendo tanto... Como era mais difícil adquirir os jogos, era mais chato, né? Eu acabei não, não ficando muito tempo com o console. Então, por exemplo, esse mini, por exemplo, vem como uma alternativa. Assim como o Mega Drive. É uma alternativa. Ah, puxa, quero matar a saudade do Mega Drive. Ah, então vai atrás disso aí. Ah, gostei e tal, agora quero outra experiência. Então aí você vai compra o console original e faz todo aquele trâmite que o um colecionador ou um entusiasta costuma fazer. Mas é. É, eu, vejo, eu vejo que a SEGA tá... Fez um bom trabalho, ela agradou os fãs até visualmente, quando a gente falou do caso da torre, né? Sabe que tem nem uhum. que tá até azul por causa dessa torre aí, né? Sim, teve gente que mudou de ideia ao ver a torre, Exatamente. Né? Tipo, tá, tá, só no console eu vou. vou ah, não vou, acho que não vou querer. Tem um Mega Drive Gold, mas o que, que é essa torre aqui, cara? Tem um Mega CD, um 32X e tem 40 cartuchos de mentirinha pra encaixar no console, cara. Tipo, vira uma coleçãozinha, né, cara? Cara, eu acho muito válido isso daí. Mesmo que não funcione, tem o cara, o chatão, fala, ah, mas cara, isso aí é, é só plástico. Cara, isso é muito legal, cara. É, é estiloso. É. é como, por exemplo, assim, o cara que coleciona miniaturas, né? É, cara, uhum. é só pra ficar olhando, é visual. O visual Sim. é importante pra quem coleciona. O visual é importante pra gente que é entusiasta desses consoles antigos. Então... Cara, acertou, cara. A gente não colecionava aquelas garrafinhas de Coca-Cola lá com engradado Sim, nos cara. anos 90, 90, é, cara? É, cara, a gente colecionava taso, colecionava figurinha, colecionava ioiô. <risos> a, a, a gente é um bando de ajuntador, né, Lu? Vamos dizer a verdade, Sim, né? lixeiro do caramba, é, então, né? então, e tipo assim, cara, eu vi, achei muito bonito, cara, achei muito bem feito. Não importa se o negócio é só uma carcaça, cara, eu acho muito legal. É. E a SEGA pensou nisso daí, ela falou assim, olha, eu não posso te vender os jogos, mas eu vou fazer uma coisa cosmética que vai agradar, cara, e, e agradou, é. cara, e agradou. Muita gente, como você falou, o nego mudou de ideia, cara. Muda, muda de ideia. Apesar, assim, de, de ser toda aquela coisa, o pessoal entusiasmado com, com o sistema, né, eu não sei se vai ter um update pra arrumar alguma coisinha ou outra, mas a gente viu alguns reviews online aí, e tem alguns certos probleminhas, assim, de emulação no console, com atraso e alteração de alguns sons, pequenos problemas gráficos, mas é aquela coisa, assim, sabe, que se você, se tem, às vezes, tem que ter um olho de águia pra ver algum um detalhe, assim, no, no, na parte de baixo da tela, alguma coisa que tá rodando esquisito, uma linha de, 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 de pixels que 
tá meio esquisito, mas é mínimo, assim, eu, eu particularmente não, não me prendi a detalhes, assim, que sejam realmente pequenos, né? É, é, Mas eu acho que a gente vai ter que ter um amigo nosso aí pra gente fazer um review disso aí, a gente vai ter que ter na, aquela coisa de ter na mão, né, cara? Isso, ter pra na ter mão, melhores... porque tem, tem muita coisa que a gente, talvez a gente só vai conseguir vê-lo ligando o antigo e o novo e fazendo uma comparação no olho na hora, né? Sim, Então, sim. assim, claro que... Será que a gente falou de novo? Não é um substituto do, do console antigo. Nunca vai ser. Ele é uma outra opção, um outro produto. E eu acho que quem é fã de Mega Drive não vejo nada de mal se pegar, se pegar um preço bom para pelo menos olhar, né? Tem muita gente que vai pegar por isso. Tem gente, tem, mas também não, não quer dizer que quem não vai pegar não é fã também. É tipo assim, é uma questão de gosto, né? É questão de visão de mundo. Mas sempre, a gente sabe que não ia ser perfeito, né? A gente sabe que ali no, no negocinho, o cara montar um aparelhinho, botar os negocinhos ali, ele vai ver ah, isso aqui tá frame atrasado, frame atrasado, mas a pergunta é, por, é porque a gente tem que ter, né, a gente tem que fazer talvez um podcast sobre isso, testar ele e falar sim, está sim. influenciando a jogabilidade, impacta na jogabilidade, atrapalha, é isso que pra mim no final importa, claro que tem a lance gráfico da tela, do tubo e tal, mas o grosso é assim isso aqui está atrapalhando, impactando é, me atrapalhando a jogar pra mim isso é o mais importante é verdade, vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco algum maluco daí da turma aí vai pegar o consolinho na mão aí, a gente pode ter uma visão melhor e fazer um podcast específico sobre ele, quem sabe até outros mini juntos aí, a gente dá uma bordada geral Beleza E Rubens, eu não sei se você vai gostar, você é um cara crítico aí da questão, mas o Switch Lite foi lançado, eu não vou nem falar nada por enquanto, eu quero saber o que você achou Cara, eu acho que é estranho, vamos ver se você concorda comigo Posso tar... ver. meu raciocínio pode ser imbecil mas vamos lá não, você tem que ter, você tem uma opinião bem, bem interessante ó, vamos, vamos lá. lá, você lança um console, certo? você lança, você lança o Playstation 3, certo? aí certo. ele vem aquela versão monstro parece um piano, certo? gigante, cheio de coisa aí, George que... Foreman Grill, né? é, o que, que você faz? não, nessa época a gente tinha isso daqui, mas estamos desenvolvendo aí você lança o outro, o que, que você faz? você reduz ele, melhora o espaço você, você melhora o aparelho você o evolui, eu, eu entendo isso aqui eu acho que, o, vou dar um exemplo do Playstation 3, que é Tô falando do exemplo que eu tive, né? Talvez os usuários uhum. de Xbox 360 também tiveram a mesma, né? Quando você tá placa uhum. Jasper e tudo mais. Uhum. Ele evoluiu, mas não perdeu função. Ele, uhum. ele, não perdeu, ele é um console, ele funciona assim de forma, roda os mesmos jogos. Ele, na verdade, ele melhorou. Ó, oh, ele aquece menos, ele tem, ele tem mais espaço, porque os primeiros eram um KHD de 40 e 80, né? E você acaba melhorando o console. Não aconteceu isso com o Switch. Entendeu? Não aconteceu. É. Ele basicamente fez o seguinte: ele cortou um monte de coisa que transformava o Switch num console diferenciado e foi o seguinte, cara: eu vou meter agora um novo 3DS, um novo Nintendo 3DS. Ou, uh -huh. é, com... Virou um portátil, né? É, virou, exatamente, virou um portátil com um monte de defeitos, na minha opinião. Eu vi alguns reviews sobre isso. Cara, alguma uhum. coisa que eu precisinho. Beleza, tal. Eu pensei assim. Eu... Não, beleza. Eles vão lançar um Switch Lite. O negócio vai ser mais portátil. Então o cara vai ter uma vida útil melhor pra jogar. Mas, uhum. o que acontece? Não acontece isso, cara. Até eu li isso um pouco. Você pode até falar se eu tô errado. Mas vamos, vamos, vamos debater aqui, então. Vamos A bateria, vamos por exemplo, cara. É... Vamos, vamos, vamos fazer assim. Vamos falar primeiro das vantagens. Algumas pequenas vantagens que o, talvez a Nintendo tenha visto pra, pra esse Switch Lite. O retorno de pele clássico, o que, que você achou? Bom, né, cara? Isso melhorou, isso melhorou, isso que admitir que melhorou. E aí o console é. ficou mais firme também. Isso melhorou. 
Concordo. Componentes melhorados, dão uma maior longevidade para a bateria, que também é carregada mais rápido, embora tenha menos capacidade, ela é mais rápida para carregar e tem maior longevidade. Isso, não, parece que ah. não. Parece que ela tem menos longevidade, porque. Ah, é? é, parece que ela dura 3 horas e o mais novo, que eles falam Red Box, né? É 4 horas. Ah, é sim. É isso que é o problema. Teve aquela versão nova do Switch original. É, né? que eles estão chamando de Red Box, né? Uhum, e essa, tem... ele dura. Boa, ele... Bem lembrado esse detalhe. Isso para mim é, um... é ruim. É ruim. Então, ó, saiu da minha coisa de vantagem e caiu pra desvantagem. <risos> a, te a tela caiu 0,7 polegadas ficou menor. É, dizem que a tela ficou menor, mas parece que, pelo que eu vi no review do cara, ficou mais é, apurado a tela, entendeu? As então, cores é. parece que ficam que, que funcionam, funcionam melhor. É, então esse daí digamos que tenha sido uma vantagem ali com algum revés, mas ainda é uma vantagem. Agora vamos às desvantagens, a gente vai comentando aqui, Rubens. Não é possível colocar o console no dock, ou seja, você não vai carregar no dock o Switch pra jogar na TV, ou seja, é um portátil. Isso cagou, né, cara? Então, que é isso que é o problema. Aí vem o que eu te falei. Se você lança uma versão slim de um, de um console, você lança uma versão slim, mas você não tira as funções principais. Isso Exato. era um destaque do Switch. E eu acho que ele transformou uma versão reduzida. Ele não é mais um negócio. É como a Nintendo já fez isso, cara. Ela fez isso com o Wii. Quando ela lançou uhum. o Wii na versão, ela tirou a, ela tirou a rede. E então, tipo assim, eu acho bizarro, cara. Eu acho que... É. Isso me incomoda, cara. Eu já, eu, tipo assim, uhum. eu, eu vou ser justo com, com as pessoas que estão ouvindo, né, Lu? Como você já falou, eu não sou um fã de portátil, né? De, não, uhum. sou um fã, não sou um fã de portátil. E eu, eu gosto do Switch, tá? Eu tenho interesse em ter um Switch, adquirir ele. Provavelmente vou adquirir ele no futuro, tá? Mas e, vai ser a versão antiga, né? Vai ser a versão uhum. antiga, já escolhi a versão antiga. Mas assim, é, tem, gente que pre... tem gente que só joga na versão portátil. Então, Sim. pra essa pessoa, eu acho que é um achado, porque ele é mais barato, né? É. Talvez, aí, aí que tá. Se a pessoa não tem, a gente já vai chegar lá, se, não, se a pessoa já não tem o um Switch, e tem um pequeno problema que a gente vai comentar. Mas assim, só, uma, só complementando essa questão de não poder conectar na TV, inclusive os componentes que faziam essa conexão, né, dentro do Switch ali que faziam a conexão pra TV, eles foram retirados, ou seja, não vai ter nenhuma não, uma tem versão... Gambi. Exatamente, não tem gambiarra. Não vai ter gambi, não vai ter gambiarra, não vai ter third party lançando aqui a ah, conecte seu Switch Lite na TV. Não vai ter porque não existe nenhum componente para tal. Então, já pensa isso aí como revés. É, então, eu, o que eu vi também, o que eu vi um comentário do cara que achei interessante, né? Ele, uhum. ele funciona melhor, né? Nesse caso, uma, uma vantagem dele, ele é mais resistente pra criança. Sim, tá? isso sim. Porque ele não, como ele não é, ele é um console único, ele é uma unidade, ele não é. Você não desmonta, tira os joys e tudo mais. Então, uhum. ele é mais firme. Então, pra uma criança, talvez ele, ele tenha uma durabilidade maior. Uma criança que já, já sabe jogar de game, 8, 10 anos tal, não um é. neném, né? Não recém-nascido, né? Uhum. Uma criança que de 8 anos, 10 anos, talvez ele seja um melhor produto do que o outro. É, mas você veja só, se aquele amiguinho, esse é um outro revés, uma outra desvantagem que eu vejo. Sem os Joy-Cons destacáveis, ali, sem os Joysticks pequenininhos destacáveis, o multiplayer você vai ter, depender de ter outros Joy-Cons pra poder jogar na tela, cara. Não, é exatamente. É, né? é, exatamente. Você vai ter que, primeiro, ele não vai ter tela grande, mas é, é. eu acho bizarro. Você vai ter que apoiar ele na mesa e aí pegar o... Pegar, outros controles? Pegar outros controles e jogar, e jogar numa tela pequenininha com outro cara. Cara, é, é. é portátil, cara. Os caras é. é pra uma pessoa, cara. É, uhum. eu, é, deixar essa opção, acho que não melhora em nada. Não sei, fica lambançado. Não, não sei, cara. É. 
Veja só a situação agora, a gente tava falando ali, ah, tem gente que gosta do Switch original, mas ele só usa na, na versão portátil. Daí, de repente, o cara compra a versão portátil. Isso eu achei muito interessante. Cara, os sistemas da, da Nintendo, como a gente já falou aqui nesse mesmo, pod, nesse mesmo podcast, eles são piores que o da concorrência, os sistemas ali de rede, aquela coisa toda, né? Digamos que você tem um Switch original, ok, Rubens? Sim. Você tá lá jogando, salva o game e resolve pegar o Switch Lite pra levar lá, sei lá, pra casa da namorada, né? Afinal, ele é menorzinho pra você levar dentro da mochila. Não tô menor, né? Não tão menor, né? Não tão menor, não é tanta diferença assim, mas digamos que você quer, você deixou lá o teu Switch original lá e foi pra casa na hora. Cara, se você não tiver deslogado do Switch original, você não vai conseguir jogar no Lite, cara. Nossa, As cara. As coisas não se pareiam, cara. Que bizarro, cara. Esse eu não tinha lido, esse eu não tinha lido. Nossa, é, que bizarro, cara. Não se pareia, cara. Então, assim, a rede não entende que você tem um Switch normal e você tem um Switch Lite e de repente você parou no normal não deslogou lá na conexão, mas você tá levando pra casa da namorada, você vai chegar na casa da namorada e cara, vai ficar com o Switch na mão sem poder jogar, você não conseguirá jogar no Switch é, é, Lite o que você queria, e também não conseguirá deixar seu irmão jogar nada na casa lá no Switch normal, se você tiver na, na conta do Switch Lite, entendeu? Digamos que teu irmão ficou lá com o Switch normal em casa mas você levou no Switch Lite lá na, na casa da namorada, tá jogando lá, teu irmão não joga em casa Bizarro, não é? Nossa, cara. Isso eu achei, cara. Isso daí teve até um... Putz, eu esqueci de anotar aqui o, o review do cara. O cara devolveu o Switch Lite, cara, porque ele tava super empolgado com o negócio. Quando ele viu isso daí, ele simplesmente falou, pô, não tem jeito, cara. Vou devolver o produto aqui porque eu não, não, não me interessa. E outra coisa que irritou pra caramba, cara. Digamos assim, Rubens, você tem lá hum. o, Switch, o Switch normal. Certo. Você vai no Switch Lite e vai, que, vai querer jogar lá a tua biblioteca de jogos, enfim. Daí você quer puxar o save, né, do que você jogou. Cara, você tem que fazer individualmente. Cada save você tem que puxar. Não, tem, não pega automático. Não tem uma nuvem. Não tem um negócio tipo, ok, tenho todos esses jogos aqui e agora vou puxar todos os saves pro meu Switch Lite. Não. Você tem que entrar numa série de menus lá, cara, e ir puxando um a um os saves de cada jogo, cara. Não é, não é o, o bicho, cara. Ou seja, não é amigável. É um não tipo é amigável, amigável não, não é uma coisa muito bem pensada da, da parte da Nintendo. Eu, 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 então, eu vi um review do cara falando, ele, falando, ele falou exatamente, ele falou assim, ó, oh, cara, se é o seu primeiro console, se você quer comprar um Switch, quer um portátil, ele falou assim, não compre o 3DS, que a tela do 3DS não é boa. Ele fala que essa tela desse é muito boa. Então compre Sim. ele, mas pense que ele é um portátil. Não pense é. assim, ah, tá, ele custa, ele custa parece que 150 dólares ou 200 dólares a menos que o, uh -huh. o, a versão full, né? E uh -huh. o cara falou assim, não pense que você vai comprar e você vai, igual você falou, você não vai ligar ele na dock, você não vai fazer nada disso então, se prepare disso daí quem gosta, uhum. quem, quem quer um portátil quem tá, por exemplo, você agora, você aí que tá ouvindo ah, eu tenho o Nintendo 3DS eu nem, 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 nem tenho o, Switch, o, o Wii U não tenho o Wii, eu gosto do Nintendo 3DS tem uma biblioteca, mas eu tô afim de trocar esse é o console que talvez seja pra você é. mas aí que tá você tá acostumado com a duração da, da, da bateria do, do Nintendo 3DS tem outras vantagens que, né? Uhum. Eu acho que, tipo assim, não é uma versão, uma versão melhorada, né? Eles tinham que fazer, na minha opinião, um console mais barato, menor, mas que tenha as mesmas funcionalidades. Mesmo que tenha é. assim, né, Lu? Não, olha, olha, por exemplo, não, por ele ser mais fino, você não consegue colocar ele na dock. Ah, mas ele vem com um cabo e você encaixa na dock e ele, ele usa a dock também. Não, os é. caras, eles não pensam nisso, eles abarateiam demais, tiram um monte de função e vira outro console, na verdade. Não sei se você é. concorda, vira outra parede. Concordo. Vira outra é parede. Outra parede. Outra parede. Talvez agrade realmente só aquele pessoal nunca teve um Switch e gosta de portar. Exa é exatamente, eu acho, acho que esse é o público que eles talvez queiram buscar. Talvez não, é. mas é o público que eles vão atingir, minha opinião. É verdade. 
E, Rubens, a gente tem um dilema muito grande, né? Na vida de Cada gamer. Cada vez aí, mais, até, né? Como se fosse ali uma, a bomba atômica da última TV tubo que você vai ligar e vai funcionar com os teus videogames antigos, né, cara? A gente tem a esperança de que elas durem muito, mas... Eu já perdi uma TV aí. Então, assim, a gente tem a tendência, por mais que a gente não queira, a um dia jogar numa TV moderna, né, Rubens? É. É, é o caminho final, né, cara? Eu acho que quanto mais a gente vive, mais pode acontecer. Talvez porque eu tenha diabetes, eu morra antes de vocês, mas... <risos> <risos> a gente, alguém vai falar, não vai ter como corrê-lo Eu acho que tem é. razão E o que, que acontece? Às vezes a gente tem que procurar alternativas Às vezes muito caras Às vezes as pessoas vão atrás de Frame Master Que custa, sei lá, 1.300 dólares Pra comprar e jogar na televisão moderna A gente até prefere jogar assim hoje Do que ter uma TV tubo Reclama de espaço e não sei o que, não sei o que Mas teve uma outra situação aí e surgiu o cara que me parece bem interessante. Os caras da Retro Gaming Cables anunciaram o lançamento dos cabos Red 2X, deve ser, né, cara? É, Red 2X. Que são cabos HDMI plug and play para consoles antigos que preservam a qualidade da imagem. Ou seja, você vai pegar um cabo, vai ligar no teu videogame antigo, ele vai ter um aparelhinho que é uma versão diminuída de um aparelho que a gente já vai explicar, ligado a um cabo HDMI que você conecta na TV e pum, sem alteração, você vai ter o um jogo na tela sem estar com a cor horrível, sem estar cortado, sem estar tremendo a tela, você não vai ter nada. Você vai ter a versão antiga na televisão moderna. Isso é muito interessante, hein, Rubens? Sem scanlines. Sem scanlines. Já chegamos lá. Vamos lá, li, é. sobre, li o review sobre ele. Vi, inclusive, um pedaço da entrevista do Mike Chi, que é o criador dele, tá? Sim, ele é até... o criador do RetroTink, né, cara? Ele até falou, fez uma piadinha que ele é ruim com nomes. O cara falou, é, por que você fez RetroTink e depois fez Red 2X? Ele falou assim, cara, eu sou ruim com nomes. Você tem uma ideia, Tink é o nome do meu coelho. Eu acho que é coelho. <risos> então, <risos> assim, é o nome dele. Ele falou, basicamente, RetroTink é o nome da empresa e o Red 2X é o, um dos produtos. É. É, ele fez um scaler num cabo, cara. E é isso aí, cara, a gente tem que dá muito valor, cara. É um... Cara, vamos conversar que esse, esse, esse japa aí é geninho, hein? Não, cara? É, é chinês, eu acho, né? Chi, né? Mike Chi. Esse China aí é gênio, então corrigi, hein? Esse oriental, corrigi. esse oriental, vamos dizer assim, esse né? Esse oriental aí é, é um gênio, cara. Cara, eu... Cara, eu vi um pouco a entrevista dele, parece um cara simpático também. O Sim. cara tava entrevistando no escritório dele, você vê que ele tem uns bagulhos retrô, ele é um cara preocupado em trazer qualidade, entendeu? Uhum. E aí, o que eu vi do produto? Eu vi uma coisa importantíssima, ele é um scaler, tá? Sim. Que te promete uma imagem boa, e cara, o preço, cara, é muito, muito abaixo de um scaler, cara. Enquanto um frame Sim. master ou outros scalers que te prometem o um mundo, tal, custam mil, mil e cem reais, mil duzentos, ele tá vendendo um negócio que ainda não é barato, tá, gente? Não é barato. Mas é um produto de qualidade, tá? Eu vi um review, eu vi alguns vídeos. Cara, eu gostei bastante. Uhum. Pra quem quer começar no mundo do scaler, que é... Ah, cara, eu desisti do tubo. Ah, eu não quero mais tubo. Eu não tenho espaço. Meu apartamento é pequeno. Eu preciso jogar na minha TV é, que tá na moderna, sala. Né? Moderna, Eu preciso. Se o cara vai começar, eu acho que isso é o começo. É. Eu acho e que vamos, vamos explicando um pouquinho aqui. Fez realmente ali pra alguns consoles, né? Vamos pensar. Mega Drive, ele fez ali o, a versão do Mega Drive. Fez uma versão pro Saturn. Tem aquelas conexões diversas, né? Diferentes, né, cara? Fez uma versão pra Playstation 1 e Playstation 2. Serve nos dois consoles. Sim. Mas um que ficou muito interessante é o Nintendo, né, cara? Sim. Funciona desde o Nintendo, passando pelo Super Nintendo. Sim. Nintendo 64 e chega no GameCube em apenas um cabo custa 50 dólares. 
Lembrando que ele funciona no farm com AV, tá, gente? É no Exatamente. farm com AV, porque o farm com AV ele tem a mesma entrada do Super Nintendo, do GameCube e do Nintendo 64. Exatamente. Eu vi a imagem, a comparação de 64, ficou muito boa, cara, de 64. Eu, eu vi um pouco do Knights também, do, do Sega Saturn também, ficou muito bom. Eu vi, uhum. você sente realmente a diferença, entendeu? É um tratamento bom. Ele fez até uma comparação, um Scaler pra Nintendo 64. Só que ele é, ele é um quadradão, ele é meio bosta, porque na verdade... Quando ele só falou, entra nele, né? Exatamente, ele só entra no 64. Então, tipo assim, você vai pagar isso e não vai usar mais nenhum console. Esse aí, o cara pensou em tudo, cara. Ele funciona em todos os consoles da Nintendo. Uhum. Ele padronizou, né, cara? Que é o que a Nintendo Sim. também é, padronizou. Então, Sim. tá padronizado. Aproveitando uma boa política da Nintendo de fazer um, um conector único, ele fez a mesma coisa ali no cabo, funcionar em quatro gerações de consoles da Nintendo, e você tem eles funcionando perfeitamente na tua televisão moderna. É, é. Sensacional. Não, eu achei fantástico, tipo assim, ele pensa, tipo assim, porque o negócio, por exemplo, eu vi lá em alguns lugares e custa 50 euros, 49 euros, uhum. é, 50 dólares, então, tipo assim, vamos lá, é 200, 300 reais você vai gastar, mas você gasta uma vez, né? É. Você vai cabo, né? Tá, pra uhum. SEGA a gente tem, tem um pouco, porque a SEGA não padronizou tal, mas mesmo assim, cara, se você comprar talvez os três cabos, ele é mais barato que um skater, que um frame master, né, Lu? Talvez Sim, ou é o mesmo preço do Frame Master. E assim, eu já tive experiência de usar Frame Master, inclusive um amigo já trouxe aqui pra casa, a gente testou. Ele tinha um problema que eu li o review, parece que ele. ele eu vi as comparações, tá? Uma coisa que ele entrega que o Frame Master não entregou. E entrega, pelo que eu entendi, em qualquer TV. É o lance do lag, Lu. Isso é. é muito importante, cara. Eu testei, por exemplo, Mega Man 2. E o jogo fica muito atrasado. Entendeu? Ah, não fica legal. Eu testei com o Frame Master, tá? A gente ainda botou o modo de game. Era uma TV da Sony de 55 polegadas. A gente testou no modo game. Abaixou toda a resolução, tirou os filtros aqui que aumentam o lag e botamos no frame master. Mesmo assim ficou com input lag. Foi num, num jogo que tem rapidez do, do Exata, Mega Man, Exatamente, complica, né? exatamente. No caso, não, não falando no modo frame master, porque em outras TVs, em outras TVs ele funciona bem, tem menos input lag. O problema é dessa TV. Mas esse cabo, ele funcionaria esse problema, porque ele promete isso, ele promete manter o mesmo lag. Que a TV, a TV normal, ou seja, nenhum, né? Uhum. Isso pra mim conta muito. E, 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 e o que é legal é a facilidade, né, Lu? Com exceção do, do PlayStation, que você tem que ter uma fonte externa, né? Sim. Os outros é só plugar Mas e já é era. Uma, uma fonte também USB simples. Ali, é, né? não, sim, não, não, é coisa, não é coisa grandiosa, não é coisa muito... não. É. Tanto que no próprio PlayStation 2 você nem precisa da fonte. Você pega é. o próprio cabo e liga na USB do PlayStation 2. Exatamente. E funciona. Então, é legal ver até um review. O cara falou que o PlayStation 2 ele ainda acha que talvez usar aqueles cabos. Cabos RGB, né? Uhum. É, talvez fique um pouco melhor ainda. Que... Uhum. É, até, um, até uma maneira de, de ser honesto com outros produtos, né, cara? É. Da, mesma, da mesma maneira que ele criticou algum, alguns produtos, ele fala bem de outros ali. É, né? então, é. exatamente. Eu não sei se você viu o mesmo canal que eu, mas é. Uhum. Ele basicamente falou isso daí. Então, eu achei muito bom. Eu acho que é uma boa compra, tá? Analisando uhum. isso daí. Eu sou meio. Talvez preguiçoso, vamos dizer assim. Não sei se o Luva talvez está na mesma linha que eu. Meio é. preguiçoso. Eu acho que algumas coisas tá bom. Por exemplo, jogo meu Nintendo numa TV de 29. Eu jogo ainda num cabo composto ainda e eu acho que a imagem é boa. Eu também. Já vi outros melhores. Vou falar, ah, não, é a melhor imagem. Não é a melhor imagem. Mas é bem aceitável, é gostoso de jogar. Não, não é aquela coisa que, que te incomoda como jogar num emulador, né? Então, pra mim, que eu sou um pouco relutante, às vezes eu confesso, mas já coloquei, por exemplo, já vi do Mega Drive, já coloquei aquele RGB conversor do Mega Drive. Cara, é outra coisa, um Aladdin fica maravilhoso. Eu que sou meio relutante, talvez esse é o meu produto, Lu. Não sei se é pra uhum. você a mesma coisa. Talvez esse é o produto que eu me esforce pra comprar, tá? Verdade. 
também, só complementando aí, como o Rubens falou no começo, não tem scanlines, né? É. Então se você quiser colocar scanlines aí, provavelmente você passar esse, toda essa parafernália por um criador de scanline ali pra deixar aquela coisa bem no, do tipo como a gente via antigamente no tubão, né, cara? Ficar um pouco mais interessante, né? É, então, e assim, desse produto, cara, é... eu não vi se você, talvez você tenha pontos negativos. Eu não vi pontos negativos. O preço é melhor, ele é, ele é amigável, fácil de instalar, qualquer um pode pegar. Ele tem a parte lá que você tem, só tem uma chave, né, que o, é o filter, o smooth filter, né, que você pode uhum. ligar e desligar, então ele, ele, ele é simples, ele já trabalha pra você. Ele já faz. Talvez você não, mas eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de mexer na cor, eu gosto de ajustar isso aqui, talvez não seja pra você, tá? É. Mas pra mim, por exemplo, que eu sou meio preguiçosão a admitir isso é. aí, eu talvez seja pra mim, talvez seja pra, é. pra outras pessoas. Ou pra fazer justamente pra pessoa dar, começar a dar os primeiros passos. Pra... Exatamente, começa aí. Sair, do, sair do, de uma coisa que você tá há tanto tempo num tubo, né? De repente, curte um pouco uma coisa diferente numa TV moderna e vê se agrada, né, cara? Se não agradar, você vende pro cara, pro teu Sim, amigo que vai querer, né? Exatamente. É como a gente falou, tipo assim, a gente começa um hobby, às vezes eu, por exemplo, comecei um hobby de pinto, eu pinto miniaturas. Quando eu comecei, eu comprei pincel bem baratinho, tinta nacional de, de qualidade um pouco inferior, e vi, gostei, depois eu investi. É a mesma coisa com o nosso hobby de videogame. Você começa colecionando algo, aí de repente você fala, né, Lu? Não, cara, eu tô vendo aqui que eu gostei do negócio. Eu quero jogos completos. Aí o cara vai estar de jogos completos. Aí eu quero Exato. tudo na caixa. Aí eu quero desse jeito. Aí eu quero só europeu. Aí eu quero só japonês. Começa por aí. No começo você é meio bagunçado, meio desordenado. Compra luz e não compra. Compra com a lábio rasgada. E aí você começa a se formatar. Eu acho que uhum. nesse caso do cabo é uma coisa. Você compra esse cabo, você vê que você... Ah, não, mas eu queria mais opções de poder modificar a imagem, de trabalhar com isso. Mais teste... Aí você vai para um scaler. É, é uma ideia aí, vamos esperar um pouco mais informações, deve pintar aí até o lançamento em 31 de 10 de 2019, cada cabo 50 dólares, se você se interessar, opte por aquele, que, por aquele videogame que você sabe como funciona, que você tem maior conhecimento, compre, gostou e manda ver, né? E optem também, gente, é, pela versão oficial, original, porque é... vai vir as versões chinesas, é como o Everdrive, tem o Everdrive e tem o Everdrive chinês, sabe que não é a mesma coisa, é a mesma coisa desse cabo. Compre o produto original, não tenta fazer economia porca. Você compra o um produto é, original, o negócio já foi testado. Eu falei, eu vi a entrevista do Mike Chi, é um cara que é preocupado mesmo com o negócio. Você tem uma ideia, Lu? Ele é um cara inteligentão, cara. Ele, ele mexe com o quê? Ele faz produtos pra bagulho de médico, pra bagulho pra universidade, de fone de ouvido, de audiometria, eu não sei. O cara é. Ele, ele tem uma empresa, ele trabalhava com outros outro, outro negócios desse tipo. Ele voltou ao retro game, né, cara? Ele... É, ele então. Declaração. Ele tipo, tem a vida dele lá, mas de repente ele veio. Pô, eu posso fazer alguma coisa pra essa turma aí que curte retro game, né? Isso, ele falou que foi, a princípio foi como um hobby, né? Ele falou, ah, eu Sim. tenho uma ideia, eu vou fazer isso aqui. Ele foi fazer, foi como um hobby e tal, e deu certo. Então, é legal você pegar e olhar com isso daí, porque o cara usa componentes bons, entendeu? É, vai ter uma certa garantia. Então, cabos blindados, cabos blindados, aquela coisa toda. Você vê que o negócio é muito bem feito, ele é transparente, né? Crystal clear, né? Então você consegue ver os componentes, parece que é bem montado, é bem feito profissionalmente, uma placa boa. Então, não vá no comprar um bagulho chinês, porque às vezes você vai pagar 50, 50 ou 70 reais mais barato, beleza. Só que não vai te entregar isso daí. Aí depois o cara fala, ah, eu comprei isso aí, esse cabo aí, não adianta de nada, né? Tem que verificar. Eu compro o cabo do chinês certo, né? É, compro o cabo do chinês certo, exatamente. <risos> Mas dessa vez você é comprado um chinês mesmo, só que é, do chinês certo. É, com produto bom, entendeu? É isso aí. Essa aqui é a nota que a gente deixa aí, cara. Fiquem ligados aí no RetroGamingCables.com o um produto Red 2X Escolha aí pro seu console e teste. Se gostar, manda ver nos outros aí.
Rubens, a gente vai fazer assim, vai tentar fazer aí, até pra dar umas dicas boas aí pro povo, a gente gosta de compartilhar aquele conhecimento que a gente tem e você não compartilha, você é um idiota, né? Alguém um dia falou isso, né, cara? Você tem um conhecimento, cara, você tem ali uma coisa que, pô, olha que produto legal, olha que, que publicação legal, olha isso, olha aquilo, tipo, você vai guardar pra você? Não, você dá uma dica pras pessoas. E pra aqueles que gostam de MSX, eu vou dar uma dica boa aí de uma revista que tá saindo aí, tá na, entrando na sexta edição já. Eu tenho comprado essas revistas aí, ela é bimestral. E é a revista do Clube MX, clubemx.com.br. Tá na sexta edição, uma revista muito boa que fala, claro, obviamente, da cena do MS, que é muito forte aqui no Brasil, né? Sim. E sempre traz coisas legais, cara. Sempre fala de algum, algum aparelho antigo, sempre mostra ali. O, é, tem uma edição até que eles entregaram um disquete, cara, para o cara poder jogar um jogo ali, que, alguns jogos que vieram nesse disquete. Então, sempre tem ali algum. Acho que é um pôster duplo, ou às vezes dois, dois pôsteres por revista. Pessoa que gosta disso também vai receber. E é uma revista que realmente entrega um conteúdo muito legal. Para a pessoa que é leiga no, no assunto MSX. Você vai comprar a revista e você vai se empolgar com a revista. Eu acho que isso é válido, né, Rubens? Essa coisa do, de publicações ainda fora da internet, né? Não, eu acho legal, assim, nós gostamos do assunto, né, Lu? Nós não gostamos, exato, simples... exato. Nós não gostamos simplesmente de... Ah, eu tenho, eu tenho Mega Drive, eu conheci no Mega Drive, eu só vou falar de Mega Drive. Não, pode a gente, nosso grupo, ver um, alguém e fala assim, cara, vocês já viram o Pip? O Pip tem um jogo que é bizarro, tal, a gente comenta, se interessa, <risos> vai olhar o jogo. É, não tem o preconceito. E MSX, cara, é uma puta plataforma, cara. Tem muito jogo é... aí. Eu, eu sempre quis jogar, por exemplo, a continuação da Antarctic Adventure, eu acho que tem pro MSX, que é muito mais bonito, tem uns detalhes a mais, mais diferentes. Sim. Nunca peguei pra jogar, pra sentar, queria jogar no console, no MSX e tudo mais. Cara, essas publicações são muito boas, cara. É, ela tá me lembrando do quando a Wii Gamer era no começo, né? Pelo que você tá falando. Sim, viu os bem postos, lembrado, bem lembrado. É, viu os posts, viu os antiguinhos. Tá entrando na sexta edição, ainda até eles fizeram um crowdfunding aí, cara, da primeira edição. Acho que o próprio pessoal do, do MSX chegou um pouco atrasado quando a revista já tava lançada, entendeu? Então Sim. eles fizeram, eles pediram a edição 1 que já não tava mais é, sendo vendida, e eles fizeram um fundir para realmente fazer esse relançamento numa versão especial com algum essa da edição número 1 eu não duvido até que os caras comprem de novo para ter essa versão diferenciada é uma revista interessante que te introduz a MSX aquelas pessoas que não conhecem o sistema agrada aquele que realmente já lida com o sistema diariamente né e pra, no meu caso olha foi muito interessante porque eu não tenho MSX mas eu comprei um FPGA ou seja um, um aparelho que faz a, a implementação do MSX certo para você poder jogar as coisas do MSX o processador vai se assumir como um MSX certo. e vai rodar as coisas digitalmente então, ou seja, um arquivo de um, de um jogo marrom, alguma coisa assim, ele vai rodar na tela do computador ou na TV que você optar, entendeu? Então, tecnicamente, você tem o um MSX, então. Exatamente, só que numa versão que funciona também outra amiga e tal. E quem que me deu a dica? A revista Clube MSX. Comprei o aparelho e é bem interessante. Enfim, é a dica de hoje aí pra fechar o podcast clubemx.com.br, dá uma olhada na revista lá, compra uma edição pra ver se você gosta aproveita aí a primeira edição aí que é bem interessante tá sendo relançada agora se você gostar, você pede num pacote só todas as revistas, vem num frete só e você tem uma boa leitura pra banheira aí. E, 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 exatamente 
Exatamente. E detalhe, né? É, é um merchan, a gente fala merchan, mas a gente não tá ganhando nada com isso, né, Luiz? Não, tá... não. A gente simplesmente. É como é o falou, a gente quer compartilhar o conhecimento. E aí, vocês também, por exemplo, vocês que nos ouvem e tal, se vocês sabem de alguma coisa que é legal, que você vê que ninguém tá vendo, você pode mandar sugestão pra gente também de algum site, de algum produto retrô que é legal de olhar, a gente vai analisar e vai olhar e vai divulgar aqui também. Você pode participar também, né, Lu? Isso aí. Se você tiver uma, uma ideia, ah, pô, esse, esse aparelho aqui é legal. Como a gente falou do, do, do cabo aí, Red 2X aí. Sim. É um, um produto diferenciado. Pode ser uma coisa boa. Compartilhe com a gente, a gente vai colocar online aqui, vai estudar e vai ver se é uma, realmente uma coisa boa e vai compartilhar para que todo mundo tenha acesso ou abra a mente para novas ideias. Isso, vai até colocar o seu nome lá. Vai até te detar. É. Então, você vai... <risos> é a chance do estrelato. É. <risos> E é isso aí, né, Rubens? Chega por hoje, falamos bastante hoje aqui, hoje acho que foi o mais extenso e um dos mais interessantes do Game News. Sim. A gente vai estar tá aí por perto, né, Rubens? Sim, a gente vai estar tá sempre recolhendo informações aí, as notícias novas não tão novas, né, mas a gente sempre vai tentar trazer com bastante variedade, com bastante informação. Fique com a gente, continuem escutando, não desistam da gente, a gente vai continuar lançando aí, esperamos que com mais velocidade. É isso aí, galera, vamos tentar ser mais presentes aqui, e embora a vida nos, às vezes nos impeça por vários motivos de lançar, com a vontade que a gente gostaria de lançar os episódios, a gente tem, pensa muito, mas realmente o tempo às vezes bate na nossa porta e é complicado da gente lidar, mas a gente vai estar tá aqui e não tem previsão pra terminar não, isso não vai acontecer. Sim, sim, sim. E é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Até mais. Até mais. Siga o Resistência Retro Gamer nas redes sociais. facebook.com barra vai estragar a TV twitter.com barra vai estragar a TV e no Instagram, Resistência Retro Gamer. Dúvidas, sugestões e reclamações? Resistência Retro, arroba gmail.com.